0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董斌啊。我们的节目呢，在全国两百多个城市呢落地播出，同样在网上呢也有很多收听的。很多听众朋友们也会通过微博和微信呢跟节目取得联系，说你想了解到哪方面汽车信息，发给我们啊，都是可以的。今天呢，再跟大家说说三款新车吧，最近新车特别的多。我们首先跟大家说一个事儿，就是在当今所有的这么多车企当中啊，我问各位，一款产品能够代表一个车企的，你觉得是哪个车呢？我举个例子嘛，就奔驰肯定是 S 嘛，对吧？那你要是高尔夫呢，代表的就是大众。那你要说本田呢，那本田肯定其实就是思域了，就是思域其实就代表了整个的这种本田这个家族的所有东西，很有意思。就是一个车企当中啊，一定有它的那个主心骨啊，支柱那个车型是什么？这个不庸质疑，你没有中间那个主打力量的话呢，其他的也都不会存在的。说到思域，哈，这个本田的看家的当家花旦的这个车，思域的这个 h a t c b a c k 上市先辈车嘛，新车呢将推出一种动力，共计四款车型，售价区间是1 4万9 0 0到1 6万9 0 0相比现款思域三厢，价格呢它是低了点啊，但值得一提的是，这次各位，它次顶配车型将提供手动变速箱。朋友们，很多人就说了，你一个思域啊。这么小的一车，您手动挡居然敢卖到1 5万9千0十六万，你疯了吗？还真不是疯了，人家就有这种底气啊。我们来说一下这个车吧，这个思域的 Highback 这车呢是二零一六年海外发布以来呢特别关注，那四年后它来到咱们这边了，增加了很多国人喜好的运动版的套件，那这个车的整体运动气质呢得到强化。侧面看的话，新车尾部呢很短小精悍，这个就掀背的典型造型啊。B 柱以后，它那上面那线唰就就是、下来。你看，一般来讲，这个掀背车型啊 ，B 柱以后都会下啊，尤其是 C， 啪一下就整个的垂直下来的那个 C 柱后面，它跟后挡风玻璃呢倾斜角度一致啊，确实是流线型的。呃，尾门设计还是挺独特的。之前我们见过那个欧洲两厢车啊，不太一样，现在比以前更溜背了。现在这个溜背的话，那从 B 柱整个的往下全是掀背了，这还是蛮有意思的。那值得一提呢，呢这个新车后备箱还是比较大的啊。便于搬东西，虽然是先辈车型啊，但是还是给你搞得挺大。动力方面，新车搭载 1.5T 地球梦科技，搭载 CVT 无级变速箱，搭载六速手动变速箱，这个两种啊，一种是 CVT 的，一种是六速手动变速箱的。它为什么要手动的？朋友们，据说思域不改不如推下大海，好像我我听谁这么跟我讲过来的。你买了这个思域啊，又得改，你不改的话呢，实在是没有乐趣哈、啊。所以你1 5万9千九手动版我卖这么贵，就是为了改装的八、啊、六速，你在路上开起来感觉很拉风是吗？对吧？我们来看一下车型啊，我刚说来的，在众多车企当中，一款产品代表一个车企的，高尔夫就代表大众，那思域代表的就是本田。1972年初代思域啊，这个如果按照日本话来讲就是一代目啊，一代目思域诞生，它首款车型就是两厢掀背，这个王牌啊。那后来呢，又增加五门版和旅行版。1979年，这个我相信很多听众你都没出生的吧？二代目啊，思域就产生了。伴随着石油危机啊，当时整个美国车油耗太高了，这个一败涂地啊，导致日本车、韩国车呢真的是大行其道，就是占领了整个北美市场。本田就凭着二代目的思域打开了美国市场大门。那与此同时，三厢版的出现在思域当中，什么三门的、五门的、三厢的旅行版，哇，这个特别丰富啊！ 7 9年以后开始就有了。此处省略两千字就三代目和四代目、五代目都不讲了，因为大家也都不熟。就说一九九五年吧。一九九五年啊，第六代思域诞生。这个时候，本田呢发展已经是在超跑、性能车方面、赛事方面很有口碑了。那第六代思域大家都是什么呢？大家比较熟就，就胎 y p 嘛。还有包括那个少量的那个小帽车型啊。前一段时间我跟一哥们还在说大帽、小帽这事儿，可能都不了解了吧。小茂开始进口的思域呢，以南方为主，南方就是日本车天下。当时啊，还有一个就是头文字 D， 大家都知道了吧？他们开那个本田那个车型，很多90后啊，就是看的那个片子，就埋下了一颗财牌的种子。05年第八代思域诞生啊，第八代思域呢，其实有美规和欧规两版，就美规呢就是轿跑，那个欧规呢就是两厢，底盘也都不太一样啊。这个原因还是比较多，我在这不讲了。随后呢，二零零六年，东风本田呢开始在国产美版思域三厢车型，很快就得到认可，因为设计很好看。二零一一年，第九代思域呢在海外发，美国的三厢呢就引入到了东本。那么在二零一四年推出性能版的这个思域 SI， 这是二点四升的发动机， 2 0 7的马力啊，六速手动的变速箱。我当时呢就是这个车引燃了所有的，就是喜欢玩车的用户啊，对驾驶的这个热情啊，这个确实第九代。一五年第十代的思域诞生，十月份呢，当时就一五年十月份就到东风本田国产了，设计很漂亮啊，尤其是对于思域的这种 hatchback 这种掀背式车型，大家还是很期待的啊。我觉得是这样，就如果说思域的 hatchback 这种掀背车是本田招牌菜啊，那它在国外上市的比较前卫一点，不知道为什么在国内上市这么慢，就很多人选择思域三厢的这种原来的这些喜欢车型的人都可能会选择其他车型了，因为现在。国产的很多自主品牌的车型也都是相当不错的，而且包括这两年新能源也大行其道，虽然有点满吧，但是北京人有句话，就好饭不怕满。希望这个车还是有很好的销量。先辈嘛，运动套装、手动挡，三大要素都齐了。如果你喜欢玩车的朋友们，你大可以选择十六万的这个手动挡的车型，呃，疯了吗？我就开这种车的人，你买十六万的人，你就是疯了，没办法。下下再说说一个2 1一9九0九起的别克昂科威 S 与昂科威 S 艾维亚车型正式上市啊！新车贵推出四款车型，包括艾维亚的这种版本，售价区间是2 1一9九0九到2 7七9九0九，一共就四款啊。卖的最贵的2 7七9九0九的就是艾维亚版的四驱。们再说一下这个车型吧，那豪华感十足的非传统中型 SUV， 别克的 SUV 呢看起来还是比较大气，很美式的这种感觉。我只说它动力方面。动力方面，新车搭载 2.0T 涡轮增压发动机，最大功率237马力。传动方面是九速手自一体变速箱，当然还有四轮驱动的组合嘛，它毕竟还是 SUV。那值得一提的呢，是它那个新车配备的适时四驱呢，将配有四种驾驶模式，在舒适模式下呢仅为两轮驱动，其他模式呢是适时四驱模式。哎，美国人对四驱还是非常重视的。我们说这款车吧，别克家族车型啊，在营造舒适性和豪华感上还是很好的。这次呢，昂科威 S 和昂科威 S 艾维亚呢也有很多的这个个性，就是你看的美国车就一点能看出来，还是大，里面东西还是豪华，它那个豪华感就是大的豪华，不是小的豪华。你所谓小的豪华就是很精致。昂科威 S 呢主要投放的就是中国和美国两地消费者呢对豪华感和舒适性呢有着很多的要求。关于这款车的话，只是我想跟大家讲，你要买别克这个车型，你买昂科威或者说是那个昂科旗也都行。但是你买艾维亚的车型会贵一点，但是它绝对是物有所值的，它的感觉是完全不一样的。好，我们先说到这边，休息一下啊，跟大家讲讲新款上汽大通 Maxus G50 的这款车啊，这个车上市了，一会儿回来。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车。自驾上路会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声啊，我们在全国两百多个城市落地播出。接下来再说一个新款上汽大通 MAXUS G50， 也是在成都车展期间最新的2021款的上汽大通 MAXUS G50 正式上市啊，新车一共推出六款车型，售价区间十八万六千八到十五万八千一百一。这几款车型啊，呃，很清晰。那手动精英版呢，九万一千八；自动精英版呢是十万九千八；自动豪华啊，这个是十二万三千八；自动尊享是十三万九千八。另外呢，还有两个乐享骑士版是八万六千八，极客全配版这个是最高的啊，十五万八千一百一。嗯，几款车型，我们先说外观方面，这个新车呢将会延续现款车型的设计，前进气格栅呢采用是八边形大嘴。并且跟两侧的全 LED 大灯呢形成一体化的那个设计，它整体看上去层次感很分明，效果很时尚很年轻啊，这个挺重要的。另外，车身侧面的话，采用悬浮式的车顶设计，车身线条非常流畅。车尾方面，新车的尾灯虽然没有采用那个贯穿式啊，但它使用了一个叫贯穿车尾的镀铬装饰条，连接了两侧的这个尾灯，车尾的视觉效果啊特别好，宽度啊提升了。再来看一个，它那个内饰方面，仪表盘传统机械式的指针，搭配7英寸的液晶屏，再加三辐式的多功能方向盘和中控 12.3 英寸的悬浮式的多媒体触控屏。另外，动力方面的话呢，新款的这个 G 5 0呢，继续提供的是一点三 T 和一点五 T 两款发动机可以选择哈，最大功率是一百六十三码，还有呢一百六十九码两种，峰值扭矩呢是两百三十牛米和两百五十牛米。传动系统部分的话呢，匹配六速手动和七速双离合变速箱。那么前不久的话呢，汽车立体声的编辑呢也刚刚试驾过上一代的 G 5 0他说呢有这么几点：第一，他认为整体的设计偏重时尚运动，适合年轻家庭用户需求；二呢是空间非常宽敞啊，配备2加二加三的这个座椅布局，能满足呢多种的乘坐需求。那么第三呢就是驾驶感受很舒服，静谧性特别的好啊，就是安静。而且作为家族最入门级的产品 j 5 0相比老大哥 J10 以及 J20 来说呢，它更偏向于居家风格，也就是说它的商务属性不是很强。而最直接的体现呢，就是在外观设计方面的。另外 J50 造型夸张的那大尺寸进气中网，给人营造出一种想吞噬一切的那种视觉效果啊，冲击感很强。此外呢，它中网内嵌的多条服饰的镀铬饰条呢，也烘托出不错的时尚气氛。小编说了，虽然人家块头不小，但走起精致路线来呢很娴熟。而说起精致感呢，这个 G50 呢在细节方面的话呢花了很多小心思。比如说，无论是带有折线造型的下部的导流槽贯穿设计啊，并不是摆设；外扩式的下包围以及犀利的 LED 头灯组，它彻底摆脱了以往 MPV 车型的臃肿乏味的模样啊！显然，它这个运动这条路啊下决心了。踏实的 MPV 轮廓下最大的特点是采用悬浮式车顶。并且从第二排的车窗开始，还加入到了隐私玻璃设计，档次感上去了。此外， 1 7寸的刀锋式的轮毂样式很讨喜啊，轮胎用的是马牌的 UC 6系列，诚意配置啊，这个在同价位的 MPV 上面很少见到。尽管车尾造型没有前脸那么特别的新鲜，但实际上规整的轮毂之下蕴藏着比较大的实用空间。再说一下，不同于市场上 MPV 的这种中规中矩的内饰。G 5 0的车内延续了外观上的运动风格。那单看地台式的换挡机构、中控的宽屏以及三辐式的平底式方向盘等细节的话呢，大家会觉得这可能是一台 SUV、SO、或者运动轿跑。那毕竟市面上常见的 MPV 车型，像本田奥德赛和别克 GL 8的换挡机构，往往会设计靠中控一点啊。那么像 G 5 0这种年轻化的风格呢，还是很新颖的。那除了设计上的亮点呢，作为一台家用 MPV， 空间同样是 G 5 0一大卖点。二加二加三的座椅布局可以拉上至少六个小姐姐，而且第三排的座椅放倒之后呢，它是个纯平空间，你拉一下比较大或者比较长的物品呢，不需要担心。还有在智能配置方面， 1 2 3英寸的中控大屏不仅尺寸够大，而且还内置了斑马智行系统。那好在整个 UI 界面呢比较简洁直观，上手没难度。如果说家用 MPV 可以在外观设计上偏运动取向。在内饰方面的话呢，像智能科技靠拢的话，在驾驶层面上，它还是以舒适为主，而并非操控性能。这次呢，小编驾驶的是搭载 1.5T 发动机，与之匹配的是一台七速双离合变速箱，动力呢也是有，驾驶起来很顺手。即便在高速路段，发动机给你十足的信心，动力充沛啊，不会只吼不走。值得一提的是，这台车高速行驶的时候呢 ，NVH 啊，就是静音效果表现的特别好，工程师呢做了很多努力啊。那么，在我们小编跟 j 5 0共处这几天呢，总体的驾驶感受还是令人满意，比较舒服，好开。要说到这款车呢，上汽大通的 Maxus G50 不是一款简简单单的产品，虽然它定位于家用 MPV， 但是却像轿车一样好上手。同时呢，从产品角度来看，新款的上汽大通 Maxus G50 在空间配置方面表现不错，售价区间 86, 8 6 8 0 0到十五万1 0一啊。性价比优势很明显，如果能够将之前的车机响应再做的更些提升，想必一定会大卖。好，以上呢就是我们小编哈、啊、试驾上汽大通 MAXUS G50 以后的一些感受。好吧，今天介绍的就是三款车吧。感谢大家收听我们今天的汽车立体声，我是董斌，下次节目再见，拜拜。